0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Radio DHT. Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Jak dziś nietypowo zaczynamy, jeżeli chodzi o wydanie programu RTV, bo zwykle jesteście przyzwyczajeni, Tak podejrzewam przynajmniej, do innego podkładu, a tu mamy taką niespodziankę dla naszych słuchaczy. Ale to się wszystko za moment wyjaśni. Na dobry początek musimy się wam do czegoś przyznać, prawda?
2: Owszem, no ni ni niestety tutaj trzeba głowy posypać popiołem. Otóż tak naprawdę to dzisiaj nas nie ma.
1: Tak, tak udajemy, że jesteśmy na żywo, chociaż no przyznaliśmy się, to nie wiem w sumie, czy jest jeszcze co udawać, ale jesteśmy w każdym razie i to się liczy. 30 nam się zbliża.
2: Zbliża, ale to dopiero będzie w kolejnym wydaniu, jak na razie mamy wydanie 29.
1: Tak, witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. A skoro ten podkład towarzyszy wam, drodzy słuchacze, gdzieś tam w tle i nam w słuchawkach, no to już zapewne wiecie, czego dotyczyć będzie pierwsza informacja. Tak, tak, tak. I tak w
2: ogóle wakacyjnie dzisiaj zaczęliśmy. Najpierw reggae radio, teraz ten podkład, który chyba przywodzi wiadome skojarzenia, ale o tym zaraz powiemy, także lato, lato, lato wszędzie.
1: Lato wszędzie, lato wszędzie. Jeszcze gdzieś formacje nieżywych schabów wypadałoby nam zagrać. Ale nie, tego wam dziś oszczędzimy. Myślę, że nie jedna radiowa stacja to uczyni, a być może nawet uczyni to radiowa jedynka, bo ja pamiętam, że piosenka Lato formacji, to tam dość często gościła w programie Lato z Radiem, Lato z rozklasem, tudzież różnie tam jeszcze na to mówili, bo to przecież to międzynarodówka szła pełną parą w tych dżinglach. Tak, tak, oczywiście. I właśnie tego dotyczyć będzie pierwsza informacja, jaką mamy dla Was, bo Polka dziadek tradycyjny rozpoczynająca audycję Lato z Radiem zabrzmiała, tak, bo to już zabrzmiała w zupełnie nowych aranżacjach z aż czterech miejsc na początku dzisiejszego premierowego w tym roku, rzecz jasna, wydania audycji Lato z Radiem. O godzinie dziewiątej zabrzmiała z aż czterech miejsc, mianowicie ze studia w Warszawie, z półtuska... Starnowa i Spolic. Ze wszystkich tych, we wszystkich tych ośrodkach pojawili się dziennikarze polskiego radia oraz wozy satelitarne. W Półtusku w wakacje 2018 witają szlagiery Kapeli. Czernikowskiej, w Tardowie Krzysztof Jaryczewski i oddział zamknięty, a w Policach Szymon Wydra i Carpe Diem. Dodatkowo w Półtusku słuchacze lata z radiem wraz z dziennikarzami będą mogli zakręcić radiowym kołem fortuny i zrobić pamiątkowe zdjęcie fotobudką. A za pośrednictwem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu będzie też można wykonać badanie no, czegożby innego jak Właśnie, Słuchu. Przekonały Cię te atrakcje? Chciałabyś sobie zrobić zdjęcie w fotobudce?
2: Nie jest to chyba moim największym marzeniem.
1: A Słuchu nie chciałabyś sobie zbadać?
2: No to nie jest taki głupi pomysł. No
1: właśnie, albo kołem fortuny zakręcić, no to koło fortuny to... No to
2: chyba też, ale to... tam pan Brzozowski powinien się chyba pojawić właśnie. z Izabelą Gdzie jest pan
1: Rafał? Gdzie jest pan Rafał? Pan Rafał jest tak jest zajęty. Wszędzie. Tak, tylko nie w lecie z radiem. To się zgadza. Natomiast co do audycji samej, audycji Lato z radiem, to od poniedziałku do piątku prowadzić będą Monika Tarka i Robert Kilen, czyli przebojowe małżeństwo, które z Wawy trafiło do jednej. W sobotę na zmianę prowadzić audycję będą Sława Bieńczycka i Roman Czejarek. W gronie felietonistów Lata z Radiem znajdą się Małgorzata Raducha, Andrzej Szyszko, Agnieszka Ciecierska, Małgorzata Głogowska, Włodzimierz Lubański, Marek Kościkiewicz i Maciej Walecki. I teraz co ciekawe, komentatorami Lata z Radiem będą Piotr Gociek, Krzysztof Fezet, Piotr Lisiewicz i Rafał Ziemkiewicz. Poprowadzą oni cykl satyryczny Komentarz rzeczywistości, co jest nowością w ramówce i ofercie lata z radiem. No, ciekawe, co panowie dziennikarze polityczni będą i w jaki sposób będą komentować rzeczywistość. Podejrzewam, że właśnie przede wszystkim tę polityczną. No, chociaż może będą chcieli się sprawdzić w innych rolach, bo Rafał no to przecież znany pisarz fantastyki. Kiedyś był, zanim się zajął bardziej komentowaniem polityki.
2: No właśnie z tego co pisał pan Ziemkiewicz, to ma być właśnie mniej polityczne, bardziej po prostu satyryczne. Nawet się oburzał na portal Media.pl, który w nagłówku napisał, że będzie jednym z prowadzących audycja. Właśnie wcale A -a. się nie umywał na prowadzenie, tylko na takie komentowanie.
1: Mogłoby być ciekawe, jakby Rafał Ziemkiewicz prowadził Lato z Radiem swoją drogą. To by było interesujące, ale nie, 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 zostawi to ludziom, którzy na prowadzeniu jednak nieco lepiej się znają. On będzie komentował. Lato z Radiem ma mieć charakter rozrywkowy, między innymi za sprawą. No to nie nowe. No, no właśnie, to, ale, to wiesz, za sprawą obecności wielu elementów kabaretowych i satyrycznych, ale zgodnie mm -hmm. z tradycją, złożą się na nią też inne gatunki. Na nie nie wiem, tak z moich, jak sięgam pamięcią, wyznam szczerze, że od kilku ładnych już lat nie jestem jakimś miłośnikiem lata z radiem, ale nie pamiętam, żeby jakoś tak bardzo dużo kabaretów było. Ta audycja ogólnie była taka rozrywkowa, dość przyjemna, ale elementów kabaretowych i satyrycznych jakoś w bardzo, bardzo wiele no, chyba... nie było. No właśnie. Natomiast e, złożą się na te audycje również inne gatunki słowne, w tym serwisy informacyjne i podróżnicze, konkursy dla słuchaczy, wakacyjne newsy, kultowe strofy dla ciebie, komentarze piłkarzy narodowej e, reprezentacji mm -hmm, oraz ekspertów śledzących wydarzenia tegorocznego Mundialu, w tym legendarnego napastnika polskiej reprezentacji, Włodzimierza Lubańskiego emitowane yy, będą również opowiedziane dźwiękiem niezwykłe, często dramatyczne ale mające optymistyczny finał historie ludzkie prezentowane w cyklu Jedyny Taki Ktoś. Do audycji trafi również nowy cykl Lato z Radiem Budzi Ludzi powstający we współpracy z Fundacją Budzik Ewy Błaszczyk. Pojawi się też najnowsza powieść Katarzyny Bondy pod tytułem Czerwony Pająk, a okazją do wspólnej zabawy ma być się Próba stworzenia przeboju Lata z Radiem z tekstem autorstwa słuchaczy i muzyką skomponowaną przez Marka Kościkiewicza. I każdego dnia, jeszcze co ważne, dziennikarze Lata z Radiem przygotują też specjalną niespodziankę. Codziennie do wygrania będzie walizka marzeń pełna prezentów. Słuchacze znajdą w niej m.in. smartfony, hulajnogi, nawigacje samochodowe, zegarki, opacki, fitness, ciśnieniomierze, głośniki bezprzewodowe, elektroniczne nianie i inne atrakcyjne gadżety. gadżety. Co Cię interesuje? Głośnik bezprzewodowy?
2: głośniki głośnikami, ale mnie martwi inna rzecz. Że nie ma chyba, skojarzeń. Nie, mnie coś ominęło. Do, no dokładnie. Dlaczego nie ma tutaj mowy o kultowym konkursie o grze w skojarzenia? To jest jedyny element lata z radiem, którego zawsze słucham. I co teraz? To chyba, że po prostu nie zostało tu wspomniane. Może wy już coś wiecie na ten temat, może słyszeliście więcej, także nam napiszcie, na pewno przeczytamy, chociaż nie mamy jak odczytać waszych komentarzy na antenie. Natomiast to mnie istotnie martwi, czyżby mieli zabrać grę w skojarzenia. No.
1: Szkoda by było, szkoda, szkoda.
2: Mm, ale życie nie znosi próżni i być może już pamiętacie, że od kilku lat organizowano takie dodatkowe inicjatywy, dodatkowe audycje powiązane z latem z radiem, tak jak na przykład lato z radiem pod gwiazdami i w tym roku też wymyślono taką właśnie dodatkową audycję. Otóż kolejnym elementem tegorocznej audycji będzie klasyczne lato z radiem przygotowywane przez y, redaktora Adama Rozlacha i zespół radiowej dwójki. Dzięki wspólnej pracy, dwu, pracy dwóch anten, czyli jedynki i dwójki właśnie, słuchacze lata z radiem będą mieli okazję zapoznać się z relacjami z prestiżowych wydarzeń muzycznych, w tym dni muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, na przykład jeszcze z festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, czy 73. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Relacje i transmisje będą się pojawiały w niedzielne wieczory o godzinie 23.07. Nie 8, nie 6, tylko 7. 7. Także chyba trzeba to zapamiętać. Ponadto tegoroczne lato z radiem będzie realizowane w bliskim kontakcie ze słuchaczami, w regionach wyróżniających się tradycjami, historią czy walorami krajobrazowymi. Trasa reporterskich wyjazdów obejmie aż 63 miejscowości, niedługo po Półtusku, Tarnowie i Policach będą to m.in. Kędzierzyn-Koźle, Puławy, Grunwald, Stegna... Mrągowo, Giżycko, Szczebrzeszyn, Wolsztyn i Gdynia. Ale o Gdyni jeszcze za chwilę kilka słów, bo to jest akurat w tym roku istotne. Wyjazdy odbywać się będą od poniedziałku do soboty. Prowadzący lato z radiem pojawią się w terenie z wozem satelitarnym, lokując tam studio prezenterskie z radiowymi atrakcjami. No właśnie. To jest ważna informacja. W tym roku nie ma, tak jak przez wiele ostatnich lat, tych specjalnych y, koncertów co tydzień, organizowanych w różnych miejscowościach. Będą po prostu wyjazdy reporterskie, także to jest myślę, że duża zmiana. Ciekawe, Natomiast, czy będzie fotobudka wszędzie. Tak... I koło fortuny. Natomiast to nie jest tak, że wydarzenia muzycznego w ogóle nie będzie. Będzie i to większego kalibru, że się tak wyjadę, ponieważ zwieńczeniem tegorocznego lata z radiem ma być wydarzenie muzyczne współ współorganizowane przez Polskie Radio i miasto Gdynia. Lato z Radiem Festiwal za gości 26 sierpnia na Gdyńskim skwerze Kościuszki. Będzie to największa w Polsce. Plenerowa letnia impreza muzyczna o charakterze otwartym, transmitowana, co ciekawe, przez wszystkie anteny polskiego radia. Dwójkę też?
1: Przez Polskie Radio We... dla Zagranicy również?
2: <laughs> Polskie Radio 24 i na portalu Radio.pl też będzie transmitowana. Część koncertowa rozpocznie się o godzinie 13 i odbywać się będzie na dwóch scenach. Myślę, że jeszcze o szczegółach Wam powiemy, kto tam wystąpi, kiedy już takie informacje będą podane. Wiemy na razie tyle, że kierownictwo artystyczne festiwalu objął Piotr Metz. a więc no zobaczymy, czy to będą takie klimaty trójkowe, alternatywne, raczej się nie kojarzące z latem z radiem, czy może będzie różnorodnie skoro dwie sceny, no na to jeszcze przyjdzie czas.
1: Dokładnie, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi Lato z Radiem, to nie będzie czuł się zawiedziony tym, co na antenie radiowej jedynki dziać się będzie już od dziś, już od soboty. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami co do pierwszej audycji w tym roku, audycji Lato z Radiem, to zapraszamy bardzo serdecznie. facebook.com, ukośnik Radio nie powiemy wam, co prawda na antenie, co o tym myślimy i jak się odnosimy do waszych wypowiedzi, ale ja mogę obiecać, że gdzieś tam na Facebooku będę czuwał i będę czytał to, co do nas pisać będziecie. Zatem śmiało. A teraz piosenka, prawda? Letnia i radiowa. Z
2: związana z latem, z radiem, którą zaśpiewał ten pan, który się wsławił swoim ostatnim występem w Opolu, gdzie na żywo nie śpiewał niestety. Ale teraz zaśpiewa wam, drodzy słuchacze, właśnie o lecie z radiem. A będzie to oczywiście Krzysztof Krawczyk.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. A my też mamy swoje lato z radiem. To jest lato z radiem DHT, w którym słuchacie programu RTV. Bo czemu nie? No właśnie. No właśnie. To jest jakiś pomysł. Dokładnie. Zresztą w jakim innym radiu pojawiałaby się audycja, gdzie wymieniane są inne stacje radiowe i telewizyjne. A tak to przynajmniej nas posłuchacie i się wszystkiego dowiecie. Dobrze, teraz z radia przeskakujemy do telewizji i będziemy wam mówić o czymś, co już się dzieje.
2: Co zaczęło się wczoraj, ale no nie było nas przez dwa tygodnie, więc wybaczcie, że nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale jesteśmy Wam tak czy inaczej te informacje winni. Otóż Polsat doczekał się swojego festiwalu również w Opolu. Rzecz nazywa się Przebojowe Opole, zaczęła się właśnie wczoraj, ale spokojnie nic straconego. Myślę, że po pierwsze powtórek jeszcze trochę będzie i od czegoś jeszcze jest serwis IPLA, a poza tym drugą część tego wydarzenia będzie można śledzić właśnie dziś w sobotę. Natomiast tak garść wspomnień odnośnie tego, co było wczoraj. My niestety nie oglądaliśmy, ale możecie napisać na Facebooku o swoich wrażeniach. Jeśli oglądaliście, a na pewno to gdzieś tam sobie przeczytamy. Otóż wczoraj o godzinie 20 na scenie pojawili się m.in. Alvaro Soler, Perfect Lady Punk, Grzegorz Chyży, Red Lips, Phil, Ich Troje, Michał Szpak, Michał Szczygieł i Szangai. Czy jakoś tak. Ponadto, i to jest w ogóle niesamowite, niespodzianką wieczoru był występ dawno niewidzianego na muzycznej scenie Pawła Kukiza. No to przyznajcie, że jest gratka.
1: Paweł Kukiz i jego warto... ogon.
2: <laughs> tak, dla której chyba warto to to wydarzenie nadrobić, szczególnie, że zdaje się, że również właśnie z Janem Borysewiczem miał wystąpić w duecie. Także to, to rzeczywiście rzadko już się teraz zdarza. Podczas koncertu muzyczne gwiazdy miały ponadto opowiedzieć o swoich tegorocznych, wakacyjnych planach. Tak to chyba różnie jest z tymi wakacyjnymi planami gwiazd, bo chyba wakacje to jest najbardziej intensywny sezon koncertowy, więc wydaje mi się, że wakacje dla gwiazd to raczej mogą jesienią przypadać chyba w większości.
1: Też mam takie wrażenie.
2: I ponadto miały również przypomnieć te najlepsze i najgorsze letnie wyjazdy. Pozostając w wakacyjnym klimacie wraz z oglądającą koncert publicznością, prowadzący Natalia Schroeder i Maciej Rok mieli stworzyć na Facebooku mapę wymarzonych miejsc na wakacyjne eskapady. A w przeddzień Dnia Ojca mieli ponadto zaprosić widzów do nadsyłania swoich życzeń z tej okazji.
1: No właśnie ciekawe, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli oglądaliście, to się koniecznie z nami tą informacją podzielcie, a teraz już informacje odnośnie tego, co będzie i gdzie mamy równe szanse, bo ani my nie wiemy, co będzie tak do końca, jak to będzie wyglądało, ani wy tego nie wiecie, ale oglądać możecie już dziś o godzinie 25. W sobotni wieczór, bowiem to właśnie w doskonały nastrój, wprawią artyści o polskiej nocy kabaretowej. Zarówno o publiczność, jak i widzów. Będą tam m.in. kabaret moralnego niepokoju, kabaret Nowaki, kabaret Ani Rubru, kabaret Smiley, Jerzy Kryszak, a w rolę gospodarzy wcielą się Marcin, Wójcik i Robert Górski. Natomiast o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobbers. Tak poza anteną się zastanawialiśmy, skąd możemy w ogóle kojarzyć zespół The Jobbers i okazuje się, że to, to, to oni tam od czasu do czasu się pojawiali na tych różnego rodzaju widowiskach kabaretowych, prawda?
2: Tak, to jest zespół, który właśnie się zajmuje akompaniowaniem na tych widowiskach kabaretowych, chyba właśnie szczególnie tam, gdzie pan Górski i pan Wójcik występują i prowadzą te programy. Zresztą w ogóle mi się wydaje, że tutaj Polsat trafił w dziesiątkę, bo przecież kabareton był tradycją Festiwalu Opolskiego, a od jakiegoś czasu go nie ma. No, rok temu mieliśmy występ pana Pietrzaka w zamian za to. to tak powiedzmy, że
1: kabaret był?
2: <laughs> no coś, no to, to zależy, jak to oceniać, więc myślę, że tutaj wypełniają taką lukę, ponieważ publiczność Opolska mogła się przyzwyczaić do tego, że kabarety będą. No i istotnie w tym przypadku musiał zape zapewnić to Polsat. Dokładnie, także
1: jeżeli macie ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wiemy, że są wśród naszych słuchaczy ci, którzy kabarety lubią, lubią się przy nich bawić, lubią je oglądać. Pozdrawiamy
2: my... Krzysztofa, ale nie tego od Eurowizji. Nie,
1: nie, nie tego, tego drugiego. Tego drugiego. Tego drugiego. I teraz mu zagramy piosenkę i wam zresztą też zagramy piosenkę kabaretu Anim Rum Rum". Będzie piosenka o rolniku. Rolnik jest sam w dolinie. A co on robi? Jest sam
2: w dolinie. Mam wrażenie, że tutaj akompaniuje, tak mi się wydaje, chyba orkiestra moralnego niepokoju, tak wnosząc po instrumentarium, więc to nie jest taka typowa, pierwotna wersja tej piosenki. Utwór już znany od iluś lat, ale myślę, że nadal zabawny. Tak więc posłuchajcie i sobie przypomnijcie.
1: Słuchacie radia DHT. Tak zabawnie było. Była piosenka o rolniku, który sam w Dolinie, a teraz będziemy zażywać kultury, i to takiej kultury wysokiej, i to nawet przez dwa wejścia. Tak sądzę. Tak
2: będzie. Przy czym najpierw radiowo, a później telewizyjnie, bo. Na wakacje również stacje przygotowują ciekawe pozycje, jeżeli chodzi o ramówki, więc myślę, że warto się z nimi zapoznać i zaczniemy właśnie tak kulturalnie od radiowej dwójki, cóż to dla nas na wakacje przygotowała. Nie wiem, czy dla ciebie, czy będziesz zainteresowana, może chociaż częścią tych pozycji programowych tak. Od 18 czerwca wystartowała właśnie ta letnia ramówka dwójki. Nowością w ofercie programu drugiego polskiego radia na lato są audycje Czasem Słońce, Czasem Jazz oraz Ethno Beat. No to jest tak, taka po prostu dwójkowa nazwa, nie? Coś tak jakoś mi no. się wydaje, że, że, że z reguły się starano, żeby to się wszystko nazywało bardziej Wyszukanie, ale może to i dobrze, że. Próbuję się do różnych słuchaczy dotrzeć. W tej pierwszej audycji dziennikarze muzyczni programu drugiego Tomasz Szachowski, Przemysław Psikuta, Korneliusz Pacuda i Andrzej Zieliński przedstawią klasykę jazzu zagranicznego i polskiego we wszystkich kolorach i odcieniach. Emisja tego programu będzie miała miejsce od poniedziałku do czwartku w godzinach 18-19. Z kolei ethno Beat poświęcony zostanie szeroko rozumianej muzyce świata oraz muzyce folkowej, takiej w lżejszej nieco odsłonie i będzie nadawany w soboty w godzinach 17-18. No i z czym, że się może kojarzyć z dwójka latem? Z czym mi się głównie kojarzy? Przede wszystkim z różnymi e, transmisjami, różnych wydarzeń koncertowych, bo to, że w filharmoniach nic się właściwie w tym czasie nie dzieje, to nie znaczy, że życie muzyczne zamiera, ponieważ odbywają się liczne muzyczne festiwale, z których relacji można w dwójce słuchać, no i co najważniejsze, z których koncerty są transmitowane. I tak też będzie i tym razem. Nie zabraknie transmisji z festiwalu BBC Proms, organizowanego w Londynie, z Wagneru festiwalu w Bayreuth, no i również imprez odbywających się w naszym kraju na przykład z festiwali Chopinowskich w Warszawie i Dusznikach, w Warszawie to oczywiście Chopinego Europa, a także w stawia Cantans, również z festiwalu w Jarosławiu, Pieśń naszych korzeń i Festiwal Muzyka w Raju, w Paradyżu, a więc to coś dla miłośników muzyki dawnej. No i co też myślę ciekawe, dzięki współpracy z Europejską Unią Nadawców, nie tylko my możemy otrzymywać i transmitować w Polsce koncerty odbywające się za granicą, ale i również te polskie wydarzenia będą emitowane w stacji radiowych na całym świecie, więc to też myślę, że jest bardzo cenne, że mm, transmisje wydarzenia odbywające się u nas mogą być docenione i szerzej pokazane. Yy, kolejna pozycja programowa, która wraca w już w kolejne wakacje, to koncertowe wakacje właśnie, emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 13.15 z codziennym konkursem dla słuchaczy płyta na lato, gdzie można sobie płyty wygrać odpowiadając uprzednio na pytanie, na które warto kreatywnie odpowiedzieć, a letni festiwal muzyczny, czyli właśnie ta audycja, gdzie y, tych y, transmisji, o których mówiłam przed chwilą, można się spodziewać, będzie emitowana od poniedziałku do piątku w godzinach 19.30-23, a w weekendy między 19.00 a 23. Wraz, w, przepraszam, wraz z letnią nową ramówką wracają na antenę również takie cykle jak Molo Melomana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:13 i letnia noc od poniedziałku do czwartku po 23:00.
1: Ale dwójka to nie tylko muzyka, bo dwójka latem to również literatura. Prezentowana będzie ona nadal w takich audycjach jak książka do słuchania od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00, 19.30, strefa literatury. Niedziela godzina 18.00, yy, od 18.00 do 19.00, dwukropek i... Nonfiction to będzie w piątki po godzinie 18. A, proz, a proza wybrana do cyklu to się czyta latem od poniedziałku do piątku o godzinie 10.45 będzie lżejsza w charakterze niż ta prezentowana w dotychczasowym paśmie To się czyta. No i mamy też nowości, bo mamy nowy cykl, który nazywa się Słuchowisko na lato. Emisja tego cyklu będzie miała, miała miejsce raz w tygodniu y o godzinie osiemnastej, tam wtedy Dwójka zaprezentuje autorskie słuchowiska pisane na zamówienie programu drugiego polskiego radia, a także adaptacje literatury polskiej i europejskiej. Obok powtórzeń słuchowisk archiwalnych w cyklu pojawią się także premiery nowych produkcji radiowych. No i nie ukrywam, że to jak na razie jest rzecz, która mnie jakoś najbardziej interesuje z oferty Dwójki, bo słuchowiska... No, chyba, że
2: te książki jeszcze. wiesz co Jakoś, jakoś... Ja ja... chyba Wojaka Szwejka czytają. A
1: no to chyba, że. Chociaż Wojaka Szwejka to już czytałem swego czasu, więc jakoś to by mnie może niekoniecznie jakoś ujęło, ale słuchowiska radiowe to było zawsze coś, co mi się podobało, więc, więc chętnie może rzucę uchem, jak nie zapomnę. W wakacyjnych tygodniach dwójka skupi się także na najważniejszym wydarzeniu tego roku, czyli stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. I właśnie to jest dziś rozpracujemy Spoczyna się e, akcja e, wyjazdowa, dwójka na miejscu, znaki niepodległej. W każdą sobotę w godzinach 15-17 emitowana będzie audycja plenerowa z polskich miast. Zacznie się to wszystko dziś od Warszawy, potem będzie Sopot, następnie Gdynia, potem Kraków, Kalisz, e, Przemyśl. Poznań, Łódź, Zakopane, Kielce, a wszystko zakończy się 1 września w Katowicach, a audycje te poprzedzą każdorazowo plenerowe koncerty, konkursy i spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności. I to będzie wszystko działo się w dwójce letnią porą. Trzeba przyznać, że rzeczywiście tak z jednej strony naprawdę to fajnie i, i bardzo się cieszę, że program drugi Polskiego Radia serwuje swoim słuchaczom całkiem sporo nowych pozycji programowych i rzeczywiście coś tam robi, tylko mnie to zastanawia zawsze, kiedy ci dziennikarze odpoczywają. Nie? Bo tak latem wydawałoby się, że fajnie byłoby gdzieś sobie wyjechać, a oni pracują, pracują. No i jeszcze nowe pozycje Jakuś tam się pewnie
2: będą wymieniać. <słuk> Zapewne. No, jakoś się pewnie będą wymieniać tymi urlopami, ale istotnie muzycy również i klasyczni, jak widać, mają napięty grafik w wakacyjnym czasie.
1: Oj tak, to co teraz zagramy?
2: No to teraz nawiążemy sobie tak luźno, ale jednak do tych wydarzeń koncertowych, festiwalowych, ponieważ już wspomniałam, że będą transmisje w dwójce z dwóch Chopinowskich wydarzeń. Chopin i jego Europa z Festiwalu w Dusznikach również szykuje się transmisja z Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. To teraz posłuchamy sobie takiego utworu, do którego Tekst stworzono specjalnie, a muzyka oczywiście Fryderyka Chopina zaśpiewa Edyta Gepert. Yy, jeszcze tylko powiem, bo może ktoś by chciał wiedzieć, że warstwę muzyczną stanowi walc Amol Chopina, a utwór nazywa się na Krakowskim Czywną.
1: No? o radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Cały czas przyglądamy się temu, co interesującego dzieje się w świecie radia i telewizji. To teraz z radia przeskakujemy do telewizji, ale nadal będzie kulturalnie, bo będzie o tym, co na wakacje zafundowała nam TVP Kultura. Czyli nadal nie dość, że kulturalnie, to nadal w kręgu mediów publicznych będziemy się obracać. Ramówka TVP Kultura, wakacyjna ramówka tej stacji, to już wystartowała od 11 czerwca i pojawiło się tam m.in. nowe pasmo Taśmy Kultury. W tym paśmie widzowie obejrzą takie perły telewizyjnych archiwów, jak m.in. opowieści rysowane piórkiem i węglem. Są to nagrywane przez 30 lat spotkania z profesorem Wiktorem Zinem. Ja to pamiętam, tę audycję. Wątpię, żebym pamiętał ją jakoś z czasów premierowych, bo mam wrażenie, że to jednak pojawiało się wcześniej, ale pamiętam, że kiedyś, kiedyś dawno temu Telewizja Polonia powtarzała tę audycję i tam pan profesor Zin opowiadał właśnie o różnego rodzaju kwestiach związanych ze sztuką, z bardziej chyba właśnie z malarstwem, jak dobrze kojarzę. I z rysunkiem. No, z rysunkiem, chyba nawet bardziej i z malarstwem. W każdym razie program jak najbardziej kojarzę. E, oprócz tego będzie w tym paśmie pojawiał się satyryczny słownik wyrazów obcych Krzysztofa Teodora Teplica z 1965 roku. E, będziemy też mieć w tym paśmie możliwość obejrzeń spotkań z Aleksandrem Bardinim, który zapraszał do studia uzdolnioną młodzież marzącą o artystyczne karierze. Oprócz tego mini-wykłady o maxi sprawach Leszka Kołakowskiego będzie również można w tym paśmie obejrzeć, a nawet właściwie już teraz można, bo od 11 czerwca ten program ukazuje się na antenie TVP Kultura, ukazuje się i ukazywać będzie przez całe wakacje od poniedziałku do czwartku w okolicach godziny 16. Także od 11 czerwca na antenie TVP Kultura pojawiły się nowe pasma filmowe. W poniedziałkowe wieczory na antenie zagościły filmy mistrzów polskiego kina, m.in. Szpital Przemienienia Edwarda Żebrowskiego, prognoza pogody Antoniego Krauzego, Korn Leszka Wosiewicza. Natomiast we wtorki mamy... Kolejne pasmo filmowe. Tym razem nazywa się ono Niezłe Filmy i przypomni ono pozycje, które bawiły Polaków na przełomie lat 80. i 90. Między innymi w tym paśmie zobaczymy operację Koza. Konrada Szołajskiego, wirus Jana Kidawy-Błońskiego, czy na przykład Młode Wilki będziemy sobie mogli obejrzeć. Jarosława o, Żamoidy. No, będzie, będzie ciekawie. Yy, natomiast w środę to będzie dość interesujące pasmo przynajmniej z opisu, bo... Yy, to pasmo nazywać się będzie Pocztówki z wakacji i atrakcyjne obrazki w tym paśmie zapewnią filmy rozgrywające się w najpiękniejszych wakacyjnych zakątkach. Na przykład na położonej w pobliżu Sycylii Pantellerii w premierze cyklu znakomitych, nienasyconych Luki Guadagnino. Na lazurowym wybrzeżu, to dzięki produkcji Magia w blasku księżyca Diego Alena, czy w stolicy Francji. I widzowie tu obejrzą między innymi premierową, muzyczną i jeszcze w dodatku taneczną komedię Paryż na Bosaka, Dominika Bella i Fiony Gordon. No ciekawe rzeczy, to trzeba przyznać, chociaż jak dla mnie ta kultura, szczególnie ta środowa, to mam wrażenie, że już jednak jest za wysoka.
2: No i w ogóle tak filmowo jest, Taak. powiedziałabym, tak kulturalnie filmowo, bo na przykład oprócz tego, co wymieniłeś, widzowie będą mogli nadać oglądać swoje ulubione cykle związane z kinem fabularnym, takie jak Lekkie Obyczaje na wschód od Hollywood, Wieczór Kinomana, Bilet do Kina. Panorama kina polskiego, a także czwartkowy klub filmowy, w ramach którego z okazji setnej rocznicy, nie, nie odzyskania niepodległości, niepodległości tym razem, tylko urodzin Ingmara Bergmana, zaplanowano przegląd dzieł tego wielkiego reżysera, takich jak na przykład Siódma Pieczęć, Tam gdzie Rosną Poziomki, Milczenie czy Persona. Weekendy upłyną natomiast pod znakiem filmowej nostalgii. W sobotnie popołudnia TVP Kultura proponuje klasykę kina, m.in. taki film Mężczyźni Wolą Blondynki oraz premierowe pozycje, np. Intrus i Przez Całą Noc. Brytyjski serial Duma i Uprzedzenie będzie emitowany w niedzielę, około godziny 11.30. Ja czytałam książkę nie wiem, czy chciałabym oglądać serial, ale to jest takie kino specyficzne, myślę, że niektórzy mogą być jego fanami, bo czemu nie. Widzowie zobaczą ponadto, albo jeszcze raz, albo poznają dopiero kolejny przebój BBC, wszystkie stworzenia duże i małe. Latem TVP Kultura kontynuuje, choć o innej wieczornej porze, doceniane przez widzów pasma dokumentalne, takie jak Więcej niż Fikcja, Mapa polskiego dokumentu, Portrety, Świat w dokumencie i w sobotnie poranki Dokument Tygodnia. W lipcu i w sierpniu w ramach Teatru Telewizji zagości Teatr Sensacji Kobra z archiwalnymi przedstawieniami z lat 60. i 70 co tu jeszcze między innymi yy, oknem na świat yy, czy na przykład noc w, w kloster Tal takie będą pozycje Programowo filmowo-teatralne. Jak ktoś nie widział,
1: będzie Ponadto... mógł obejrzeć sobie, bo, albo, tak. albo przypomnieć. Zdaje się, że teatr sensacji y... kobra to, to było coś interesującego i co swego czasu budziło rzeczywiście zainteresowanie, więc może warto.
2: Tak, tak, to na pewno. Ponadto wielbiciele chuligana literackiego mogą liczyć na premierowe odcinki programu, podobnie jak widzowie trzeciego punktu widzenia, to też chyba program, który się cieszy popularnością. Studio Kultura Rozmowy latem będzie emitowane dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki o godzinie 19.40, zaś informacje kulturalne trzy razy w tygodniu o tej samej porze. Towarzysząca od początku TVP Kultura, yy, taka znana pozycja programowa jak Niedziela Z to rzeczywiście ja sama nawet kojarzę, oglądam często, to jest taki cykl, w którym co tydzień jest jakiś inny bohater, związany czy to z muzyką, czy z filmem, jest przeprowadzony z nim wywiad i są emitowane odpowiednio czy filmy, czy koncerty, również ten cykl się będzie pojawiał, no i tutaj również TVP Kultura zaprasza na, spo na spotkania z Teatrem Sensacji i Kobra, a więc jak widać będzie ich trochę na antenie oraz z kultowymi rolami Zdzisława Maklakiewicza na przykład. W letniej ramówce stacji nie zabraknie koncertów i muzycznych serii dokumentalnych. To może coś dla mnie. Jedna z nich to premierowa, sześciodcinkowa seria Brian Jones Życie w trasie, emitowana w sobotę, której bohaterowie to między innymi muzycy takich zespołów jak Dehu czy Metallica. Z kolei 7 lipca zaplanowana jest transmisja premierowego koncertu zespołu Moody Blues i właśnie z tej okazji za chwilę posłuchamy chyba największego ich przeboju. Natomiast w lipcowe niedzielę TVP Kultura zaprasza na scenę alternatywną w Opolu, czyli koncerty zarejestrowane w ramach Dnia TVP Kultura na 55. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czyli to będą takie urywki, powiedziałabym, bo tam każdy z wykonawców chyba po cztery piosenki zaśpiewał mniej więcej, więc jeżeli ktoś nie oglądał, to będzie można jeszcze do tego wrócić. Chyba w ubiegłą niedzielę powtarzano koncert Darii Zawiałow.
1: Tak, my teraz sobie posłuchamy, tak jak wspomniałaś, Mody Blue, natomiast ja jeszcze tak sobie myślę, że TVP Kultura i chociażby ta ich oferta filmowa to jest tak z, zupełnie z naszego punktu widzenia, bo to nie są nowe produkcje, to... Fajne byłoby poletko do audiodeskrypcji na jakąś dużą skalę. Nie sądzisz, te materiały no mają już Oczywiście. swoje lata. Dlaczegoż by nie y, zrobić większej ilości audiodeskrypcji i większej ilości udogodnień, skoro to nie są premierowe materiały i naprawdę można poświęcić, ile tam chcemy czasu na to, żeby je przystosować do, y, do potrzeb y, osób czy niewidomych, czy Niesłyszących. To no, taka moja refleksja a propos tego. Marzenia. Marzenia. No dobrze, to no teraz sobie posłuchajmy piosenki, przy której też sobie można pomarzyć, bo to taka będzie piosenka zdecydowanie bardziej balladowa. Radio DHT. Słuchacie cały czas Radia DHT i programu RTV. Jeszcze mamy dla was kilka informacji. Tym razem to są informacje z gatunku kto, co i gdzie. Wspominaliśmy już o tym jakiś czas temu, że Konrad Piasecki nie będzie prowadził więcej porannych rozmów z politykami na antenie Radia Z. I Radio Z miało ogłosić do końca czerwca następcę. Pana Piaseckiego. I wyobraźcie sobie, dotrzymali słowa! Ogłosili. Toż to szok! No, to jest szok, to jest szok, ale yy, szok myślę. Pozytywny, bo słuchacze wiedzą, czego mogą się spodziewać. Otóż Beata Lubecka poprowadzi poranne rozmowy w Radiu Z. Po raz pierwszy w roli gospodyni polityczno-społecznych wywiadów na antenie stacji pojawi się 3 września i tym samym dziennikarka rozstaje się z telewizją Polsat. No i tu mamy informacje, takie jeszcze wrażliwe, artykułów, które się pojawiły w sieci, że zarówno pani Beata Lubecka bardzo się cieszy, że będzie prowadzić rozmowy polityczne, jak i pan Sławomir Asendi. Sławomir Asendi. Tak, Sławomir Asendi, czyli dyrektor Radia Z. Też się bardzo cieszy, że będzie pani Beata prowadzić audycję, także wszyscy się cieszą, wszyscy no, są co radośni.
2: No powiedzieć.
1: No dokładnie, w końcu sami ją wybrali. No ale rzeczywiście myślę, że nie będzie źle. No no, bo dlaczegoż by miało być? Beata Lubecka to doświadczona dziennikarka. Przez blisko 10 ostatnich lat była związana z kanałami informacyjnymi grupy Polsat. Między innymi jako prowadząca program goście Wydarzeń, Śniadanie w Polsat News, Rozmowy Polityczne i autorskiego była, właśnie miała też swój autorski program Pociąg do Polityki. Była też w współprowadzącą audycję Śniadanie Radia Z i y, Polsat News. To był program realizowany w ramach współpracy obydwu redakcji, natomiast wcześniej współpracowała jako reporterka Radia Z i RMFFM. Y, my... Wraca do korzeni. Tak, wraca do korzeni, dokładnie. Y, ja
2: ją właśnie pamiętam jako reporterkę Radia Z. Mm -hmm. No, te, też, też,
1: też, też pamiętam. Czy przypadkiem. CRMF nie, ale ZETKI. No właśnie, no właśnie. Ja też właśnie jakoś bardziej z, z Radiem Z, ale no, wraca do korzeni. I dobrze, zobaczymy, jak długo poprowadzi te rozmowy polityczne. Przypomnijmy w ogóle, że pomysłodawcą i zarazem pierwszym. Prowadzącym tę audycję, która nazywa się Gość Radia Z, był Andrzej Wojciechowski. To był w ogóle założyciel Radia Z, natomiast pierwszym gościem, gościa Radia Z, był profesor Leszek Balcerowicz. Po Andrzeju Wojciechowskim gospodarzami programu byli Krzysztof Skowroński. Pamięta. Roberta. Ta, po pozdrawiamy, pozdrawiamy. E e zresztą śniadanie też pan Skowroński prowadził. E Jacek Żakowski, e Monika Olejnik i Konrad Piasecki. Jakoś Pana Żakowskiego nie pamiętam. Gdzieś umknął mi w tej całej historii, ale y, rzeczywiście tak y, było. No, a pan Konrad Piasecki na antenie będzie do wakacji, no, czyli, czyli już w zasadzie kończy swoją obecność na antenie. No tak, bo za chwilę
2: się mowa wakacje i nie, nie będzie o czym mówić. Może tylko nadmienię, skoro już mówimy o panu Skowrońskim tak przy okazji, że no. może chyba być uradowany, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkurs na częstotliwości po Radio Bajka w Warszawie i Krakowie. No i zgodnie z tym, czego się spodziewano, prawdopodobnie to właśnie radio wnet ma szansę, aby tam nadawać, ponieważ takie są warunki tejże koncesji odnośnie właśnie jakichś treści patriotycznych, historycznych i tak dalej, no że by inne, oczywiście wiadomo, że inne podmioty mogły się starać, no ale no raczej przypuszczamy, że to właśnie Radia Wnet będzie można słuchać w Warszawie i Krakowie, ale to za jakiś czas.
1: Tak, pożyjemy, zobaczymy, a teraz sobie zagra zagramy piosenkę o Beacie. No, myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jaka to będzie piosenka.
2: Ja to myślę, że, że wszystkie Beaty to w ogóle mają problem to całe życie. To tak jak wsz wszystkie maje Całe życie muszą się zmagać z piosenką o pszczółce, wszystkie zuzie z piosenką o lalce niedłużej, tak wszystkie baty z piosenką o dziewczynie z Albatrosa,
1: którą teraz zaśpiewa Janusz Laskowski. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Romantycznie się zrobiło za sprawą tej piosenki wyśpiewanej przez Janusza Alaskowskiego. Romantycznie się zrobi też za chwilę za sprawą kolejnej piosenki Ale wcześniej informacja z cyklu Czeski Film Nikt nic nie wie, nikt niczego nie potwierdza Ale internety o tym piszą
2: Internety piszą i niektórzy się nieoficjalnie dowiadują, konkretnie dowiedział się nieoficjalnie portal pres.pl, jakoby Piotr Kędzierski miał pożegnać się z Rokradiem, należącym do grupy radiowej Agory. Przy czym sam pan Piotr twierdzi jak na razie, cytuję, na razie nigdzie się nie wybieram. Z kolei rzeczniczka Agory Agata Staniszewska informuje, cytuję również, na tę chwilę Piotr Kędzierski cały czas jest gospodarzem porannej audycji Rokradia. Radia. No, niczego nowego nie odbyła, bo na tą rację. chwilę jest. Tak. Na tę chwilę jest gospodarzem, ale co będzie za miesiąc, za dwa, no to nie wiadomo, więc to tak jest po, żeby powiedzieć, ale nie powiedzieć. Tym bardziej,
1: Tym że teraz wiesz, jakieś w, w, czasy urlopów i tak dalej, to być może coś tam się zmieni wakacyjną porą, a potem od września może się na przykład okazać, że pana Piotra już nie będzie, bo będzie na innej antenie. A jakiej i czy w ogóle na antenie radiowej, to nie wiemy.
2: To się okaże. Przypomnijmy sylwetkę pana Piotra. Piotr Kędzierski do Radia Roxy będącego poprzednikiem Rok Radia, trafił w roku 2009, zaś w 2010 został gospodarzem audycji Ranne Kakao. W latach 2012-2016 prowadził program z Tymonem Tymańskim i to mam wrażenie, że z tego duetu jest głównie kojarzony. Obecnie jest gospodarzem powstania Rok Radia, czyli również audycji poradnej, ale już bez pana Tymańskiego. Ponadto Kanciewski prowadził programy m.in. w Radiu BIS i TVP, Zdaje się, że w TVP2 go również można było zobaczyć jako współprowadzącego bitwy na głosy, jeśli dobrze pamiętam. No to cóż, pozostaje nam czekać na dalsze informacje dotyczące pana Piotra, no, a my sobie zagramy tego, który właśnie z panem Kędzierskim jest głównie kojarzony, jeżeli chodzi o radiowy duet, choć oczywiście muzycznie zrobił również wiele, czyli Tymona Tymańskiego z jego grupą Timon and the Transistors w utworze Wirtualna Miłość, takim uroczym, wzruszającym. Dodam może jeszcze tylko tyle, że ten radiowy duet ma na swoim koncie oprócz licznych sukcesów w postaci rozbawiania słuchaczy na przykład pomoc w wymyśleniu wizerunku Sławomira. Tak tego Sławomira którego dzisiaj możemy oglądać w telewizji niejednej z przebojem o miłości w Zakopanym. A teraz nie będzie o miłości w Zakopanym, tylko o, o wirtualnej. Miłości wirtualnej.
1: Dokładnie. Natomiast to tak jeszcze a propos Sławomira, to wiesz co? To ja się zastanawiam, w jakiej telewizji nie można go oglądać? Chyba w telewizji Trwam. Jeszcze tam trwam. nie było Sławomira.
2: Tam ale chyba, chyba jeszcze nie. Chyba że oczywiście wiemy, jeśli. Jeżeli wy, może widzieliście to facebook.com, ukośnik radio DHT, a teraz już pozwólmy zaśpiewać panu Tymańskiemu o pluginach i innych ciekawostkach.
1: Słuchacie, radio DHT. Zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania w programie RTV, chociaż jeszcze za chwil kilka spotkacie się z Patrykiem Faliszewskim. Dawno Widzicie, to, go na było. co
2: czekacie od y, dwóch miesięcy.
1: Tak mniej więcej, tak mniej więcej. Yy, no ale w, lepiej późno niż wcale. Yy. Tyle dobrego. Radiowy Departament Spraw Zagranicznych już za niedługo na naszej antenie. A teraz jeszcze informacja o tym, co się dzieje z Polsat News i Polsat News 2, bo tu się faktycznie dzieje. Dzieją się rzeczy interesujące. Otóż od 25 czerwca Polsat News 2 nie będzie już realizować własnych programów. Stacja będzie powtarzać produkcję z anteny Polsat News. Zmieni się też ramów Głównej anteny informacyjnej, no i właśnie, yy, a propos tej zmiany, to od 25 czerwca biznes informacje będą nadawane pół godziny wcześniej już tylko na antenie Polsat News będzie można oglądać od poniedziałku do piątku 18. o 18.00. O 18.25 będzie powtarzana interwencja z głównej anteny Polsatu. Od 2 lipca graffiti będzie można śledzić godzinę wcześniej, czyli w dni powszednio o 7.45. Wakacyjną przerwę będą miały również następujące programy. Dobry Wieczór Polsko. Zamiast tej audycji będzie emitowane dodatkowe wydanie Tak czy nie? Skandaliści, Państwo w Państwie. Zamiast tych programów będzie można śledzić dokumenty z anteny Polsat Dokiu oraz w bliskim planie przegląd rzeczywistości Pospolitej, prezydenci i premierzy. W miejscu tych audycji pojawią się informacje. Tyle co do Polsat News, głównej anteny informacyjnej Polsatu. A
2: Polsat News 2 no
1: kończy się, kończy. Będzie,
2: no będzie się w każdym razie jakoś przemieniał. Jeszcze w co to dokładnie nie wiemy, ale jak na razie wiemy tyle, że od 25 czerwca w Polsat News 2 będzie można oglądać tylko powtórki z anteny Polsat News i transmisje konferencji prasowych oraz ważnych wydarzeń. Nie będzie programów na żywo. Wydarzenia i news, i news Telegraf będą pokazywane z opóźnieniem. Codziennie od 6.00 będą nadawane powtórki państwa w państwie, wydarzeń z godziny 22.00 i skandalistów. O 10.35 będzie pokazywana interwencja, taka jest Polska. Następnie będzie można śledzić powtórki takich programów, jak m.in. Śniadanie w Polsat News, Tak czy nie, Horyzont Zdarzeń, e, Światowic, top w top w i w bliskim planie. W dni powszednie o 17.20 będzie nadawany News Telegraf, powtórka z godziny 15 z to News. O 17.55 będzie można śledzić powtórkę wydarzeń z godziny 15.50, powtórka głównych wydarzeń będzie pokazywana o 22.55, a w weekendy o 23.05. Z kolei wydanie z godziny 22:00 będzie powtarzane o pierwszej w nocy. Jeżeli ktoś to lubi chyba tak, żeby nikt... pod... Nie sobie obejrzał. obejrzeć informacje. No, to no może ktoś nie ma czasu. Albo jest nocnym markiem. w nocy. No, znasz to chyba. Znam. Życia. Zmiany w Polsat News 2 mają związek z pracami nad nową formą kanału. W okresie przejściowym na tej antenie będą nadawane właśnie powtórki z Polsatu News. Wkrótce telewizja Polsat zaprezentuje nowy format stacji. Czyli jeszcze raz podsumowując, jeżeli na przykład oglądaliście takie programy jak Fajka Pokoju Jolanty Fajkowskiej, Młode Wilki, to już jakiś czas temu ten program zniknął i jeszcze kilka innych pozycji programowych, to ich już nie będzie. Niektóre udało się przenieść na główną antenę, tak jak zdaje się to był dzień na świecie, powrócił na główną antenę Polsat News. Natomiast tych y, pozycji autorskich Polsat News 2 nie będzie, mamy okres przejściowy. No i czekamy, co będzie. Mi się od razu nasuwa takie skojarzenie co do okresów przejściowych i też Polsatu, ale y, 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 co, co do radia, że kiedy y, radio PIN się przekształcało w muzu FM, to też mieliśmy okres przejściowy taki chyba ponad miesięczny,
1: I się dziwne, który się rzeczy tam na działo. dwie
2: części. Najpierw dzielił się na dwie części. Tak. Najpierw były piosenki takie kompletnie z różnych bajek, począwszy od popu takiego, po prostu zwykłego popu, a skończywszy na ambitnej muzyce alternatywnej utworach Katarzyny Groniec, a potem yy, ta sfera muzyczna się przemieniła, było więcej utworów takich już typowych w charakterze muzeum. FM. Więc jak widać Polsat lubuje się w tych okresach przejściowych i zobaczymy jak długo ten będzie potrwał i co mają nam do zaoferowania. Może, ale to jest jakaś taka już teoria spiskowa, należy to gdzieś tam wiązać z tym kupnem superstacji. Być może będą chcieli jakoś te kanały, nie wiem, połączyć, żeby nie mnożyć bytów w swojej ofercie, nie mieć kilku kanałów informacyjnych. No zobaczymy, to I oczywiście jest tylko gdybanie i spekulowanie. Zresztą już posiadanie i Polsatu News i News 2 było chyba mnożeniem bytów. Dokładnie. Nie wiem, jak ty sądzisz.
1: Nie, no też, też jestem podobnego zdania. Jeden kanał informacyjny, a naprawdę zrobienie kanału informacyjnego to nie jest rzecz prosta. No w tym kanale nie można... Bo przynajmniej nie powinno się emitować zbyt wielu powtórek. Tu powinno się maksymalnie dużo programu produkować na żywo, bo newsy dzieją się tu i teraz, a nie wczoraj czy rok temu. Więc to nie jest wcale takie proste, żeby wyprodukować tego typu treści. Więc myślę, że programowi Polsat News wyjdzie to tylko na dobre, a jeżeli rzeczywiście jakoś superstacja zostałaby połączona z tym, co Polsat News 2 gdzieś tam mógłby zaoferować i to by był rzeczywiście taki program trochę rozrywkowy, trochę publicystyczny, ale tak bardziej skręcający w lewą stronę, chociaż w kontekście tego, co pisała jakiś czas temu Gazeta Wyborcza, to można wnioskować, że to raczej może niekoniecznie, bo bo teraz pan Zygmunt próbuje nie podpadać, yy, więc to no nie wiadomo, co będzie. Pozostaje poczekać, a... Yy... Ja tylko taką wiesz, refleksję mam, że Polsat lubuje się w okresach przejściowych, a i tak potem nie obywa się bez różnego rodzaju wpadek, chociażby tak jak było w Muzo, że przez pierwsze dni nie mogli się w ogóle ludzie połapać w programie, który tak, zarządza tak, odgrywaniem do, piosenek. Do i tam się dziwne rzeczy działy. Tak, to działy. prawda.
2: I, I na co tak długi okres przejściowy? Yy, za chwilę będziemy kończyć nasz program, ale jeszcze nam zostało trochę czasu, więc możemy sobie poplotkować yy, na przykład o... Yy, o TVP i WP Pilocie, ponieważ tak. już wspominaliśmy jakiś czas temu o tej sprawie, to może powiedz naszym słuchaczom jaki jest jej finał na ten moment.
1: WP Pilot jakoś tam dogadało się z prezesem Jackiem Kurskim i TVP, słuchajcie, wróciło, wróciło do WP Pilota, ale w wersji okrojonej, to znaczy kiedy są transmisje z mundialu, no to po prostu sygnał nie jest dostępny, A w pozostałym czasie jest dostępny. Także... No,
2: zawsze coś. Zawsze coś. Zawsze coś.
1: Dokładnie. A poza tym, jeżeli ktoś chciałby, no ja myślę, że nie ma w ogóle najmniejszego w tym momencie problemu z tym, żeby oglądać y, transmisje mundialowe, bo tego jest pełno, a zawsze gdzieś tam, ostatnio czytałem, że jedna z jakichś sieci y, satelitarnych chyba z Afryki, y, Najzwyczajniej w świecie kradnie sygnał z, z tych wydarzeń sportowych i wrzuca go bezproblemowo na satelitę, tam władze się, piłkarskie próbują interweniować, ale i tak nie mogą nic zrobić w tej kwestii, ale od takich spraw to jest nasz kolega, który za moment się pojawi. Który
2: to za moment będzie, dokładnie jeszcze może yy, tylko dwa zagadnienia jeszcze co do mundialu, to jeżeli komuś wystarczą albo po prostu woli relację typowo radiową, no to oczywiście myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić weszło FM, tak. tę internetową stację. bo, bo na zapinamy pasy, to już nie chwili. ma co liczyć. To już nie ma co, bo już pasy rozpięli już się skończyło, natomiast tak przed Wendialem. Wendialem kontynuuje, tak przed mundialem cztery miesiące podziałali i tyle tego było. Natomiast Weszło FM działa, transmituje i nasi znajomi sobie chwalą e, słuchanie właśnie transmisji z Weszło. Natomiast może jeszcze taka e, historyjka na koniec, która mnie urzekła e, w tym tygodniu odnośnie pewnie, pewnej pani Ilony, prawda? E,
1: tak, 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 pani Ilony.
2: Odnośnie pewnej pani Ilony, która... E, Ogłoszono jakiś czas temu, że przenosi się z Telewizji Republika do wiadomości TVP1, będzie ich reporterką, ale była tą reporterką dosyć krótko. I wróciła tam, skąd przyszła, jest znowu w Telewizji Republika, zapytacie co było powodem tych zmian. Otóż pani... Ilona umieszczała na portalach społecznościowych y, zbyt prywatne zdjęcia. Czekolwiek I to się to znaczy. w telewizji polskiej nie, nie, nie spodobało. Może nam napiszecie, co było na tych zdjęciach pani Ilony, bo jak wiecie lub nie, my tak nie bardzo możemy sobie na nie popatrzeć. Więc Facebook, komu, kośnik, Radio Facebook DHT. opiszcie nam zdjęcia pani Ilony Januszewskiej. Y, zdaje się z serwisu Instagram.
1: Tak, jeżeli widzieliście, to zapraszamy do kontaktu. A my na dziś dziękujemy za uwagę. Kolejne wydanie programu RTV. No w najbliższej przyszłości, teraz w wakacje, to zajdzie raz, że się niewiele dzieje, a dwa, że my też chcemy trochę pożyć. Więc y, może za tydzień, może
2: za trzy, y, ale będziemy bo, was. Bo za dwa to, to będzie disco, disco. Tak, disco, disco, party, na party antenie. na
1: naszej antenie, dokładnie. Y, więc, więc, wtedy programu RTV nie będzie. Na pewno. Natomiast no, my was bardzo serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie wiedzieć kiedy w ten wakacyjny sezon ogórkowy możecie się nas spodziewać, to po prostu śledźcie naszego radiowego facebooka facebookcom radio DHT, jeżeli jeszcze nas nie polubili. No to na co czekacie się pytam, na co czekacie A na dziś dziękujemy za uwagę I na pożegnanie jeszcze od nas dla was Elektrycy o newsach tak, żeby O jeszcze, newsach, jeszcze. Tak, tak, w news. nawiązaniu
2: do, do Polsat News w hołdzie Do Polsat News 2 to, to jeszcze się na koniec Żegnając przedstawmy Ten pan nazywa się Michał Dziwisz
1: A ta pani nazywa się Milena Wiśniewska Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia LBW. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tu radio DHT, radio DHT audycja RTV, a w audycji RTV koncik przeglądu spraw zagranicznych, czyli krótko mówiąc, co w radiu innym niż UKF i na satelicie piszczy. Patryk Waliszewski, serdecznie zapraszam. Na początek wydarzenie, o którym mówią chyba niemal wszyscy, wydarzenie było nie było historyczne. Po 25 latach działalności znika z rynku niemiecka telewizja Viva. Telewizja muzyczna, dodajmy. Koncern Via.com, właściciel marki Viva i właściciel całego tego przedsięwzięcia zadecydował, że jednakowoż średnio ma to sens i najprawdopodobniej przeznaczy ten slot na całościową emisję programu Comedy Central. Przypomnijmy, że Viva już dotychczas na Astrze 19,2 dzieli slot z telewizją Comedy Central, a dokładniej ma to miejsce na częstotliwości 11,973 samej sylwetki i kanału Viva, mam nadzieję przedstawiać nie trzeba, dość powiedzieć, że był to swego czasu najpopularniejszy kanał muzyczny zarówno w Niemczech, jak i przez krótki czas w Polsce. W Polsce stacja istniała przecież od 2000 roku, a zakończyła działalność też całkiem niedawno, bo coś koło roku temu. Z naszej ulubionej niemieckiej astry robimy drobny skręt konwertera, chociaż mm, bardzo niewygodny dla tych, którzy mają konwertery zezujące oddalone o stałą wartość w stopniach. A teraz do rzeczy. Na 16 stopni wschód, na satelicie Eutelsatu, z tej pozycji Trwają testy i to co najlepsze testy platformy Orange Sport, skoro platforma oznacza, że będzie kodowana. Natomiast na razie jest komu-komu, hmm, bo jeszcze nie, jeszcze nie idę do domu, czyli krótko mówiąc promocja. Słowacka jedynka, ściślej jednotka, ściślej pierwszy kanał publicznej telewizji na Słowacji. To jest przedmiot naszych testów, który tym razem jest FTA na eutelsacie 16.0e. To jest news typu, bierzcie bo zniknie, zapewne jest to wypadek przy pracy, tak czy inaczej podejrzeć sobie jedynkę można, a jest to tym ciekawsze, że emituje ona mistrzostwa świata. O testach powiadomił nas serwis parabola.cz, na którego łamach czytamy o samym zajściu, które to zajście ma miejsce na częstotliwości... 11,324, symbol rate 30 tysięcy, DVB-S2, także odbiornik HD jest wymagany, zresztą sama jednotka też nadaje wysokiej rozdzielczości. A skoro już Autelsat, skoro już 16e, no to w sumie możemy tam pozostać, na 16e pojawiła się również ostatnimi czasy gratka dla miłośników radia, dla miłośników radia z Rumunii, o. Taka ciekawostka. Paczka SRTV, która już była tam od jakiegoś czasu na częstotliwości 11,512, polaryzacja V i symbol rate y, 29950, została dosłownie parę tygodni temu wzbogacona o aż 7 serwisów radiowych. Wszystkie reprezentują Radio Rumunia, czyli publicznego nadawcę Rumunii i w sumie są dość y, ciekawą rzeczą, bo jest to powrót po paru latach. Wcześniej rumuńskie radio publiczne mogło być bez przeszkód odbierane za pomocą Hotberda 13 stopni wschód. Jednak to z przyczyn oszczędnościowych zmieniło się jakoś w 2013 albo 2014 roku. Teraz w ofercie mamy całe portfolio, to jest Radio Rumunia Aktualitacja, Radio Rumunia Musical, Antenę Satelor, trzy kanały International, no i Radio Rumunia Cultural z przewagą słowa odnośnie literatury, kultury, ale też i czasem dobrej muzyki. Wszystko oczywiście, jak to się ładnie mówi po polsku, ta, czyli za zupełny frajer bądź darmoche. I na tym mój planowany przegląd wydarzeń z Polski, Europy i świata miał się zakończyć, jednak niespodziewanie w okolicy czwartku dodano nam zupełnie nową usługę w multiplexie DAB Polskiego Radia. Radioliteratura, bo o nim mowa, to okolicznościowy projekt Polskiego Radia z okazji festiwalu Dwa Teatry odbywającego się w Sopocie. Stacja nadaje z przepływnością 96 kilobitów na sekundę, właściwą emisję zacznie już niedługo, jednak od czwartku. Jest dostępna usługa audio ze śpiewem ptaków, taki wiecie państwo, taki obraz kontrolny, aby można było łatwiej przeskanować odbiorniki i dostosować je do nowych realiów. Stacja będzie nadawała m.in. reportaże Polskiego Radia, zarówno te starsze, jak i te nowsze. Nadaje z przepływnością 96 kilobitów na sekundę w ogólnopolskim multiplexie. Polskiego Radia to takie przypomnienie jeszcze raz. I na tym już faktycznie trzeba będzie zakończyć nasz dzisiejszy przegląd. Patryk Waliszewski, dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
1: Radio DHD. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDFA każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Słuchacie Radia DHT. Był to Tyflo Podcast.